0: Life in the time of Corona
1: Jangan merasa masih muda, kemudian, ah saya masih punya imun yang cukup, sehingga kalau terinfeksi nggak apa-apa. Jangan ada Sebagian dari mereka yang terinfeksi, walaupun tanpa gejala, tetap ada yang mengalami dampak kemudian jangka panjangnya. Life in the time of Corona
0: Hai hai kembali lagi kita di podcast live in the time of Corona podcast yang akan membantu kamu menavigasi hidup bersama pandemi COVID-19 bersama saya Indra Saputra yang kembali lagi menjadi teman kamu di episode kali ini kita akan membahas tema belajar dari India cegah lonjakan kasus di Indonesia kalau bisa dibilang ya saat ini India menjadi epicentrum pandemi global dengan lonjakan kasus COVID-19 setiap harinya padahal nih Pada Januari hingga Februari Kasus COVID-19 di negara itu berada di bawah 20 ribu Ini bisa dibilang relatif rendah untuk negara Dengan 1,3 miliar penduduk Namun, setelah lalainya masyarakat India Terutama pada festival Kumela ya Yang diikuti jutaan umat Hindu Kasus covid di India langsung melonjak Nah, melihat kasus di India Dan juga melihat kelelayan serta abainya masyarakat Indonesia Terhadap protokol kesehatan Mungkinkah? Indonesia akan mengalami hal yang sama seperti India Apa nih yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID di Indonesia? Kita akan obrolin ini semua bersama narasumber yang sudah menyempatkan waktunya Terima kasih banget untuk Mas Pandur Yono Selaku epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Mas Pandu, apa kabar?
1: Baik Mas Indra, apa kabar juga?
0: Alhamdulillah, baik Salam sehat selalu ya Mas Pandu ya Ya, kita harus sehat dan survive dalam pandemi ini Yes, ya. kita ngobrolin soal belajar dari India nih Kalau menurut analisis Mas Pandu nih terhadap kasus tsunami Covid yang terjadi di India ini gimana nih Mas?
1: Ya, kita mau belajar ngikutin India atau belajar supaya jangan jadi kayak India Kalau kita mau populer, mau terkenal di seluruh dunia, ya kita belajar supaya <laughs> terjadi seperti di India
0: Amit-amit, ya, jangan sampai ya <laughs>
1: itu udah tragedi kemanusiaannya yang uh, menurut saya sulit ditebak sebenarnya, sulit ditebak. saya juga nggak nyangka uh, kejadian seperti itu karena memang India kan pada awalnya itu sudah berani melakukan lockdown Betul. Ya. jadi pada waktu turun itu uh, karena benar-benar lockdown itu bukti bahwa lockdown itu bisa menekan penularan Walaupun penduduk India hampir 1,berapa miliar tuh ya, hmm. 1,5 miliar mungkin atau 1,3. Itu kan jumlah penduduk yang luar biasa. Dan berani keputusannya menurut saya. Dan ternyata seharusnya lockdown itu bukan satu-satunya cara, tapi adalah untuk buying time. Kita menunggu sambil mempersiapkan semua upaya-upaya seperti menggunakan masker, hmm. menjaga jarak itu benar-benar menjadi perilaku penduduk, ya. Tapi rupanya itu eh, tidak dilakukan. Bahkan ketika akan dilonggarkan, jadi dicabut, karena sudah merasa turun, apalagi beberapa studi, oh udah, sudah cukup banyak yang terinfeksi, kita sudah dekat dengan herd immunity. Hmm. Ya, apalagi India kan di sana tuh punya dua pabrik vaksin yang sudah bisa membagi vaksin ke negara-negara lain gitu kan, saking hebatnya gitu. Tetapi ternyata e, mengalami efek yang seperti negara yang tidak berdaya, mm -hmm. ya kan. Jadi kejadian itu seperti di Amerika, ketika di Amerika sebagai negara yang superpower semuanya ada. Tapi tiba-tiba terjadi lonjakan luar biasa di Amerika Serikat. Dan orang nggak nyangka itu terjadi negara yang sangat maju. dan juga terjadi juga di India, ya hampir sama itu polanya. Polanya kenapa? Sebenarnya leadership. Jadi masalah politik ketika mau dilonggarkan, tidak memperhatikan keselamatan publik, sehingga langsung diadakan pemilihan, kayak pilkada lah di Indonesia. Nah itu tahu sendiri bagaimana kampanye di India itu kan, jadi lebih liar dibandingkan Indonesia kan. Kemudian ada kegiatan yang dimana masyarakat kumpul banyak gitu. Yang itu kegiatan bagi kegiatan ritual yang tidak terjadi setiap tahun, 12 tahun sekali mm -hmm. itu. Enggak mungkin dilarang. Tapi harus dilarang seharusnya. Tapi karena abai, karena politik pemerintahnya ingin menang, dia harus menyogok masyarakat, jangan dilarang. Padahal dia kalau memperhatikan keselamatan masyarakat, kegiatan-kegiatan yang sangat sakral pun harus ditekan. Karena itu akan menjadi bumerang Dan yang paling tidak diprediksi adalah sebenarnya di India itu mutasi virusnya juga sudah cukup banyak. Hmm. Sehingga dibantu oleh mutasi virus, dibantu dengan begitu loss-nya interaksi antar manusia, sehingga ya seperti loss hmm. gitu. Seperti meroket saja itu. Meroketnya itu bukan, kurvanya itu bukan kayak eksperiensial seperti ini, tapi benar-benar kayak tegak lurus gitu. Orang bilang kayak dinding aja. Itu yang tidak nyangka sehingga semua pelayanan kesehatan kolaps karena tidak bisa menampung. Dan yang paling memperhatikan adalah oksigen sampai menjadi barang yang sangat langka dan diperebutkan. Tentu yang yang punya uang akan lebih menang ya, untuk mendapatkan betul. oksigen. Dan saya juga kaget karena waktu saya Membuat pemodelan itu, saya memperkirakan berapa jumlah kasus, berapa jumlah ICU, berapa jumlah yang kita harus siapkan, ventilator, dan sebagainya. Tidak memikirkan oksigen. Asumsinya hmm. oksigen cukup. Wah, kalau-kalau seperti di India, maka saya sudah bilang sama beberapa temen, orang teman, orang-teman KMNK, harus dipetakan kebutuhan oksigen sekarang. Kalau memang skenario terburuknya terjadi, yeah. ya kan? Nah, ini yang, yang menurut saya menjadi pelajaran Pelajaran supaya tidak terjadi, bukan belajar supaya sama seperti India
0: Iya betul, karena kalau di Indonesia kan kayak kemarin gitu ya Masyarakat iya. Indonesia cukup bandel perihal mudik Banyak yang curi start lah untuk berangkat mudik, pulang kampung halaman Ada juga yang nggak patuh protokol di pusat perbelanjaan itu kan di sosial media juga terekam jelas gitu ya Padet-padetan, desek-desekan, nggak pakai masker Ini bisa menjadi kemungkinan nggak sih? Akan terjadinya tsunami covid nih Di Indonesia seperti di India iya.
1: Kita itu punya Ikatan leluhur yang kuat Dengan India loh, kebudayaan dan sebagainya Dan di bawah Katolik Setiwa itu Asia sebelah selatan itu Termasuk India, Indonesia dan sebagainya itu eh, Terkenal dengan penduduk Yang kurang disiplin hmm. nah, itu yang, yang, yang mengkhawatirkan Seperti itu, tapi di India Itu ada negara-negara yang memang Disiplin penduduknya hmm. Karena negara bagian itu, eh, mohon maaf, dia lebih menganut ajaran yang lebih totaliter, negara-negara yang punya basis komunis. Jadi negara-negara hmm. yang punya basis komunis itu pasti pemimpinnya itu eh, memaksakan kehendaknya ke rakyatnya kan? Iya. Yeah. Seperti kita lihat bagaimana China, bagaimana Vietnam, bagaimana negara-negara yang disiplin, itu lebih bisa mengendalikan pandemi dan di negara-negara yang bagian dari India yang sangat demokratis sehingga rakyatnya lebih tidak disiplin dan pemerintahnya juga tidak kuat untuk menerapkan regulasi atau aturan kemasyarakatan nah ini yang menjadi masalah kita kita belajar bahwa dalam situasi seperti ini seperti modul hidup dan kegiatan interaktif yang terkait sama ritual keagamaan bisa meningkatkan risiko, maka harus dicegah dengan sesuatu kekuatan yang cukup kuat, leadership-nya. Bukan berarti dipaksakan. Dan dan mungkin dalam proses demokrasi untuk mengatasi wabah ini, partisipasi masyarakat ini harus dibangkitkan. Bahwa ini bukan tanggung jawabnya pemerintah saja, tapi tanggung jawabnya masyarakat. Karena masyarakat yang disuruh jaga jarak, yang suruh pakai masker, hmm. yang dilarang mudik, yang dilarang sholat taraweh, Itu kan masyarakat. Kalau masyarakatnya cuma dilarang-larang-larang saja, mereka akan cenderung melawan. Lebih baik diajak. Nah konsepnya adalah diajak, diedukasi, bahwa ini adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab kalian, tanggung jawab kita semua, gitu loh. Yang menurut saya ini yang, yang harus dilakukan oleh pemerintah, yang harus dilakukan oleh semua elemen masyarakat, perbedaan pandangan politik, perbedaan tentang masalah-masalah yang tidak penting, ya kan. Menurut saya tidak penting karena apa? Karena musuh kita tuh sekarang tuh COVID.
0: Yeah.
1: Bukan manusia Indonesia lainnya karena <laughs> berbeda pendapat gitu, langsung dimusuhin. Itu semua kita rangkul. Kita rangkul, sekarang kita harus bersatu. Itu yang paling penting. Nah itu kita butuh leadership yang bisa mempersatukan semua elemen bangsa supaya tadi disiplin. Karena kuncinya disiplin, Mas. Mm -hmm. Kunci 3M, itu semua disiplin. Dan vaksinasi itu... Bukan satu-satunya cara untuk mengatasi uh, masalah penularan hmm. Vaksinasi itu memang bisa mencegah supaya tidak COVID berat dan tidak meninggal. Makanya kita prioritaskan mendorong pada pemerintah supaya prioritaskan pada lansia. Karena virus ini, dia memilihnya dalam pengertian semakin tinggi usianya, semakin besar kemungkinan risiko masuk rumah hmm. sakit atau menjadi berat, COVID berat, atau menjadi meninggal. Jadi kenapa Waktu itu saya ngotot sekali supaya lansia prioritas. Kalau perlu semua lansia divaksinasi dulu 100% baru kemudian penduduk yang lebih muda. Ya kan? Tetapi kan pada waktu awal itu konsepnya adalah vaksinasi untuk pemulihan ekonomi, bukan ya. untuk pengendalian pandemi. Ini yang menjadi masalah. Jadi harus di atur terus supaya kembali ke fokus kita harus mengatasi pandemi. kalau kita tidak mau terjadi <laughs> seperti di India. Di India itu vaksinasi mengarah ke privatisasi, Mas. Jadi nggak hmm. seperti di Indonesia, gratis. Ya, jadi mereka yang kaya duluan yang dapat. Nah, ini kan tidak adil, kan? Unfair, inequity. Hmm. Nah, di sini menjadi polemik lagi. Padahal menurut tanggung jawab konstitusi adalah negara harus melindungi semua penduduk. Apalagi dalam masalah pandemi ini, hmm. Negara berkewajiban melindungi dan mengobati sampai memberikan vaksinasi Vaksinasi harus gratis, nggak boleh tidak gratis Ini yang, yang menurut saya, supaya jangan ada alasan masyarakat tidak mau divaksinasi Dan orang mau divaksinasi, orang juga menganggap Loh, saya masih muda kok, saya nggak perlu divaksinasi Nah, itu kan artinya egois kan Kalau makin banyak orang divaksinasi, maka masyarakat ini terlindungannya semua masyarakat jadi, jadi mempunyai antibody, mempunyai kebalan
0: Ya karena sekarang aja vaksinasi di Indonesia gratis aja masih banyak yang tidak mau hmm, gitu Masih sulit juga 100%. Kemarin kan juga sempat terjadi pelonjakan klaster perkantoran tuh Karena beberapa kantor kan udah udah hmm. menerima vaksin Sehingga beberapa kantor juga jadi aba. Ini yang, yang perlu diperhatikan lagi ya Betul Bahwa sekali. sebenarnya vaksinasi tidak 100% melindungi Tapi mengurangi resiko terjangkit kasus yang berat di tubuh kita juga gitu ya
1: Tidak mencegah penularan, tetapi melindungi untuk tidak sakit berat atau meninggal. Yep. Itu di atas 90%. Vaksin hmm. apapun. Dan itu kalau ada orang terinfeksi siapapun, udah divaksinasi, saya tanya, berat gak? nggak? Nggak. Masuk rumah sakit nggak? Nggak. Meninggal gak? nggak? Nggak. udah. Artinya vaksin melindungi, gitu. Yeah. Tetapi tidak mencegah terinfeksi. Nah, karena tidak mencegah terinfeksi, artinya kita bisa menjadi terinfeksi dan menjadi penular pada yang lain hmm. yang belum divaksinasi itu tadi yang menurut saya menjadi penting kenapa walaupun sudah divaksinasi tetap 3M pakai masker dan menjaga Betul. jarak supaya kita tidak menjadi sumber penular
0: oke okay. terus kemarin juga ada yang bilang bahwa beberapa hmm. mutasi virus Katanya ini mm -hmm. kebal nih terhadap orang yang sudah divaksinasi Nah, <laughs> ini kan juga kemarin beritanya mutasi dari India dan Afrika sudah sampai di Indonesia nih Sebenarnya iya, apa semuanya. sih yang membedakan dengan mutasi virus b B117 dari Inggris yang sebelum-sebelumnya itu?
1: Oke, jadi gini, sejak awal tahun 2020 ketika saya tahu ini pandeminya adalah SARS-CoV-2, coronavirus, hmm. itu dari keluarga nama virusnya tuh Arenavirus. Hmm. Nah, ketika dulu saya belajar Arenavirus itu, wah, ini virus yang mudah bermutasi. Bahaya banget nih, ini akan panjang nih pandeminya uh. nih. Dia secara alami ya, harus berputasi mas. Karena dia tidak bisa mereplikasi langsung, dia harus mereplikasi di sel tubuh inang pada kita, pada manusia, dan kemudian dia menggunakan DNA kita, DNA di sel ya, itu untuk bereplikasi. Nah waktu replikasi itu, selalu terjadi perubahan-perubahan. Karena tidak sempurna prosesnya, jadi selalu terjadi salah kopi, hmm. gitu. Sebenarnya virus ini nggak begitu pintar. ngopi aja salah gitu kan, <SILENCIO> tetapi itu bagian dari survivalnya virus, bagian okay. daripada virus itu menjadi sulit dikendalikan. Jadi walaupun kita tidak masuk virus-virus dari langain, di Indonesia juga sudah berubah mas. Jadi di Indonesia itu juga selalu terjadi mutasi. Hmm. Virus yang terjadi di Indonesia itu otomatis sudah berbeda dengan uh, virus yang tahun lalu masuk ke Indonesia. Jadi dengan begitu banyaknya penduduk dengan masih banyaknya penularan maka kemungkinan mutasi itu terjadi. Jadi variasi jenis virusnya banyak, Mas. Mm. Ya kan, tidak lagi homogen, berubah sedikit aja udah berbeda. Yang paling mengkhawatirkan adalah kalau terjadi perubahan bukan hanya materi virusnya, kalau cuma bajunya berbeda sih nggak apa-apa, tetapi karakternya berbeda. Mm. Jadi yang jadi berubah itu tadinya cuma 3, Mas. Dari virus yang pertama kali mm. ditemukan, di Inggris, itu langsung menyebar ke seluruh dunia dan bukan hanya dari Inggris, mungkin di wilayah mereka juga sudah bermutasi hmm. sama seperti yang terjadi ditemukan di Inggris. Dan makin banyak, sekarang udah banyak sekali Mas, anak turunan-turunannya jadi lebih banyak. Dan ini menakutkannya apa? Kalau dia berubah, sistem imun kita yang mengenali virus yang lama bisa pangling. Ah ini bukan yang dulu dari Wuhan nih, ya. sekarang udah ini, ini bukan, bukan bukan musuh gitu kan? Di diamin makanya kalau yang kita khawatirkan dia berubah karakteristiknya, kalau sampai bisa menghindar dari sistem. imunitas kita, hmm. artinya upaya kita vaksinasi menjadi sia-sia tetapi tidak 100% sia-sia hmm. ya, hanya menurun efekasinya dan kemudian yang paling berbahaya adalah sistem diagnostik kita mas, PCR-nya nggak ngenalin hmm. yang pada pada awal pandemi kan sudah banyak kasus masuk Indonesia tapi Kementerian Kesehatan bilang, bukan SARS-CoV-2, bukan COVID-19 kenapa? karena sistem diagnostik PCR waktu itu masih menggunakan SARS-CoV-3 yang lama, yang 2003, oh. belum diganti Nah banyaknya false negatif. Nah itu dikatakan hasilnya negatif tapi sebenarnya udah ada virusnya. Yang itu yang berbahaya. Sekarang lagi ada penelitian dicari vaksin yang bisa mengatasi uh, virus ini walaupun dia bermutasi masih kita kenali dengan baik. Itu yang paling penting. Yang namanya universal vaccine for mm -hmm. coronavirus. Ini yang 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 lagi diteliti itu sudah disiapkan tahun lalu. Begitu kita sudah dapat, kita harus terus melakukan upaya-upaya. Tetapi kita belajar dari yang lalu, SARS 2003, itu 2003 banyak yang terinfeksi, tapi mm. di Asia Utara, di Korea, di Cina dan sebagainya. Mereka kenapa angka kematiannya rendah? Karena mereka sudah pernah sebagian terinfeksi. Jadi penduduknya sudah punya imunitas. Belajar dari situ, walaupun kita nanti ada virus baru, yang penting kita divaksinasi. Mm. Itu tubuh kita sudah punya sistem Yang membangun ingatan Paling tidak ini mirip hmm. Dianggap khusus jadi langsung bisa Diatasi tidak perlu Banyak korban masuk rumah sakit Menjadi covid berat atau sampai meninggal
0: Oke berarti Untuk saat ini mungkin buat teman-teman Yang belum mau menerima vaksin Mungkin bisa dipikir-pikir lagi lah Yang Mas Mandu ya Rugi,
1: rugi, rugi Saya kira kalau ada vaksinasi gilirannya Vaksin apapun Cepat. Yes. Jangan ditudah lagi. Kita berkejaran dengan waktu soalnya.
0: Apalagi vaksinnya udah gratis ya. <laughs> Masih gratis mikir -mikir. dan ingat loh, stoknya terbatas. Betul. Begitu
1: ada stok, langsung hmm. antri. Begitu dipanggil, langsung antri. Begitu ada pendaftaran, langsung. Uh. Ya kan? Nanti nunggunya bisa lama lagi. Karena semua dunia ingin divaksinasi sekarang. Padahal pabrik vaksin terbatas. Hmm. Makanya saya dorong supaya Indonesia harus bisa bikin vaksin hmm. lisensi. Jadi kita bisa bikin vaksin yang Moderna, yang AstraZeneca, berdasarkan lisensi. Kita nggak perlu bikin vaksin dari zero lagi. Tapi itu tetap dilakukan ya. Hmm. Tapi yang yang sudah di oleh WHO dan banyak negara, kita harus bisa buat di sini. Kenapa? Karena kebutuhan kita sangat besar, 280 juta orang. Dan kalau kita bisa buat, kalau kita kelebihan, kita bisa bantu negara lain yang tidak punya pabrik vaksin.
0: Oke, Mas Pandu terima kasih untuk waktunya. Tapi terakhir nih, mungkin boleh kasih pesan-pesan untuk masyarakat biar tetap waspada gitu ya, tetap menyadari bahwa iya. covid ini masih ada nih, bahkan mutasinya masih terus berlangsung.
1: Iya, jadi gini ya teman-teman semua yang dengerin, ini kita berhadapan dengan virus yang selalu berubah bentuk, bermutasi. Ya, ini nggak disedari banyak orang, banyak ahli juga tidak mengantisipasi begitu cepatnya terjadi mutasi. Dan mutasi membuat pengendalian menjadi lebih sulit. Tapi cara untuk mencegahnya tetap sama. Apa? 3 n pakai masker menjaga <SILENCIO> jarak mencuci tangan ya apapun virusnya caranya tetap pakai hmm. masker yang konsisten kan ini jadi kayak iklan nih <SILENCIO> ya kan apapun <SILENCIO> makanannya minumnya eh, air putih <SILENCIO> gitu kan <SILENCIO> jadi apapun virusnya ya kan jenis virusnya yang bisa berubah tapi orang-orang yang konsisten memakai masker dimanapun dalam ruangan itu akan lebih terlindungi risikonya jauh lebih rendah untuk terinfeksi Jangan merasa sudah masih muda ya kan kemudian ah saya masih punya imun yang cukup hmm. sehingga kalau terinfeksi nggak apa-apa. OTG jangan ada restimit karena sebagian dari mereka yang terinfeksi walaupun tanpa gejala tetap ada yang mengalami dampak kemudian jangka panjang ya yang kita sebut, sebut sebagai long, long covid kronis hmm. ya kan. Jadi ternyata ada kerusakan-kerusakan organ yang pelan-pelan terjadi nggak disadari. Dan orang jadi susah tidur, ada imajinasi yang nggak benar. Pokoknya, pokoknya jadi kualitas hidupnya nggak nyaman hmm. gitu. Seperti ada sesuatu yang mengganggu. Nah ini menurut saya lebih baik mencegah. Jadi yang perlu apa? Kewaspadaan. Jadi berhati-hati. Jangan nganggap, oh itu teman kita, oh lingkungan kita. Ya dulu nggak ada apa-apa. Sekarang <laughs> siapa yang tahu orang membawa virus? Nah ini menurut saya Pakai masker menjadi penting gitu. Maskernya, yang penting masker yang bagus ya. Mm. Jangan masker bekas gitu kan. Nggak perlu sampai tiga lapis karena ketakutan sampai ada yang sampai tiga, empat. Susah nafas nanti ya kan. <laughs> pakai... <laughs> ya yang penting masker-masker nah, itu menutup iya. hidung dan eh, dagu supaya Yang masuk kan semuanya masuknya ke sini, ya betul. Ya nggak ada yang masuk ke kuping, nggak <laughs> ada yang masuk ke mata, tapi masuknya tuh lewat saluran pernafasan. Jadi kita lindungi saluran penapasan kita supaya virus yang tidak kelihatan ini dan ternyata lebih powerful sekarang ya. Nah, jadi kita udah capek setahun nggak ada ini, tetapi virusnya tuh sekarang virusnya baru, mempunyai hmm. energi baru dan yang kita sudah capek sehingga akan banyak terjadi korban. Itu yang terjadi di India. Masyarakatnya abai virusnya baru langsung lonjakannya uh, sangat tinggi ya kan dan korbannya banyak kenapa karena penduduknya besar 1,6 miliar kita nggak akan seperti di India ya kan karena penduduk kita 280 juta hmm. tapi walaupun tidak seperti jumlahnya di India bisa bikin kolaps juga pelayanan kesehatan ya memang nggak mungkin sama tetapi dampaknya sama. besar atau sama apa penderitaannya itu yang yang kita harus waspadai supaya kita belajar supaya tidak terjadi kalau terjadi lonjakan kita bisa tekan jadi kalau ada orang tua atau keluarga kita atau siapa yang belum divaksinasi sekarang ajaklah mereka divaksinasi Tuh. dulu karena dampak penularan lonjakan itu akan lebih buruk kalau banyak orang masuk rumah sakit atau banyak sampai meninggal jadi Mumpung kita masih bisa survive sampai sekarang, kita harus bisa survive sampai pandemi ini kita selesai. Dan kita bisa berkontribusi untuk mengendalikan pandemi, walaupun sekedar pakai masker, jaga Betul. jarak, dan Betul. cuci
0: tangan. Betul sekali. Terima kasih Mas Pandu untuk waktunya dan juga pencerahannya. Mudah-mudahan Indonesia bisa belajar dari India ya. Bukan belajar untuk mengikuti supaya terjadi seperti India, tapi belajar jangan sampai. Indonesia yeah. terjadi pelonjakan bahkan tsunami COVID-19 seperti di India. Sekali lagi terima kasih Mas Pandu, sehat selalu. Terima kasih Mas Indra, sehat. Survise ya. Amin <laughs> Siap Terima kasih juga untuk kamu yang sudah mendengarkan podcast Live in the time of Corona Kalau punya ide atau masukan, Boleh banget email kita aja ya Di podcast at kbrprime.id Tulis di bagian subjek podcast Corona Jangan lupa juga untuk ikuti podcast yang cocok untuk curious Anda Di kbrprime.id Atau di platform mendengarkan podcast lainnya Jangan lupa juga follow kita di Instagram Di at kbr.id Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Indra Saputra pamit Salam
1: Life in the Time of Corona